0: Storie libere presenta. 11 luglio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Ora, non so se nessuno di voi ha mai lavorato in uno zoo. Io no, però una cosa la so per certa e nessuno zoo si compra una scimmia e poi ci si sconvolge quando la si ritrova a tirare i feci ai suoi compagni. Perché le scimmie fanno così, si sa quando la acquisti, lo sai? Ecco per questo motivo io non capisco la sorpresa e gli attimi di terrore adesso in Rai sul caso Facci Il giornalista di Libero che hanno fidato una striscia su Rai 2 Che è finito nella bufera per aver pubblicamente preso per il culo una ragazza che ha denunciato una violenza sessuale però appunto se uno ha passato tutta la sua vita gli ultimi vent'anni a tirare feci giornalisticamente, oggi non è che puoi dire ma dai, ne ha tirata un'altra ecco allora, parte dell'intelligenza di destra sta cercando di spiegarci che non è un coglione ma è un intellettuale di destra che però vi inviterei a riflettere sul fatto che se vi trovate così spesso a dover risolvere questo equivoco, forse le due cose coincidono un po', mentre la Rai giustamente sta valutando se eh, sospendere facci dopo queste frasi orribili che in qualsiasi paese europeo normale direbbero scusi in che senso valutando. È come se un ubriacone con una bottiglia di whisky in mano ti piomba con la macchina dentro il negozio, sfondando la vetrina e tutto quanto, e la polizia arriva e dice che forse sta valutando di fargli il test alcolico. No, glielo fai. Comunque insomma, per questa mattina c'è la riunione in cui decideranno le sorti di questo Filippo Facci. Si sta pensando anche di affidare a un altro conduttore la striscia che avevano riservato per lui. Ma Sì, per esempio so che in questo periodo il mostro del Circeo non sta facendo nulla. Può raccontarci un po' cosa sono le sue passioni? Se no, Kanye West che nega l'olocausto. Si può mettere tutti i giorni su Rai 2. Può essere divertente. <totipo> No, più che altro quello che imbarazza la Rai è che, insomma, ieri è stato fatto notare che il problema è che il programma andrebbe in diretta. Quindi, se questo ogni volta dice una cazzata non c'è manco il modo di anticiparlo, rischia di esserci un casino al giorno. Che però a questo punto, visto che stiamo parlando di Rai, no? Eh, prendiamo l'esempio da una del, de, 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 delle sante patrone della Rai, Raffaella Carrà. Fai in playback, fateglielo fare in playback. Solo che invece di canzoni ci sono stronzate. Fa, Fate le stronzate in playback. Sarebbe una grande innovazione. Comunque, la verità è che questo sarebbe già per strada se non fosse amico della Meloni, ma vabbè avuto pure l'ardire di difendersi e dire che eh, lui in realtà è il pretesto per cannoneggiare il governo, eh sì, ecco cos'è, non è che hai detto una stronzata, è che c'è un complotto, no ma so terribili eh, cioè pensa che per attaccare il governo Meloni hanno cercato di far passare la russa per un fascista e Sant'Anche per una ricastra senza scrupoli, cioè incredibile la fantasia quando ti vogliono attaccare. <susurra> Ma andiamo avanti. Allora, la famiglia Berlusconi ha mandato insomma un'istanza di sfratto praticamente a Marta Fascina, la ex compagna di Berlusconi, che deve lasciare Arcore, la villa famosa di Arcore di Berlusconi entro tre mesi. Ora, voi direte: Berlusconi nel testamento gli ha lasciato 100 milioni di euro. Sì, ma voi avete idea gli affitti a Milano in centro. Ecco, questo però potrebbe essere che era Marta Fascina l'occasione per dire: Basta a Milano, potresti, sai che fa, Venire a vivere a Roma. Ma non dico tanto per i palazzi e i monumenti che anche sono carucci. Ma perché in teoria lavoro tu e qua? Perché questo è non si è mai vista, eh. però anche potresti prenderla come una cosa turistica, potresti venire per la prima volta a vedere il tuo posto di lavoro e dire, oh, guarda, qua si vota, qua ci sono i parlamentari, qua c'è dovrei stare io, <totipo> Ma ieri è stata una giornata molto importante anche per la Nato Perché c'è stato a Vilnius, in Lituania, il vertice della Nato O come lo chiama il mio amico comunista, i gremis dell'imperialismo Si è discusso dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato Ma alla fine si è deciso di no Quindi c'è uno stop all'ingresso dell'Ucraina nella Nato Tramite la mediazione cinese, di base il patto è questo Biden e Xi si sono messi d'accordo per dire Allora, noi non facciamo entrare l'Ucraina nella Nato Però tu dici a Putin magari di non usare il nucleare Questo è l'accordo Nessun attacco nucleare da parte della Russia In cambio dello stop all'Ucraina nella NATO un piano che a me piace un sacco veramente e soprattutto la parte in cui non esplode il mondo ho trovato proprio un, un bel piano comunque mi fa molto ridere che si deve contrattare per Putin cioè parlano Biden e Xi per conto di Putin mi, mi ricorda un po' quando mio padre parlava con il proprietario del bed and breakfast per conto di mia madre che era troppo incazzata perché la stanza non era quella che c'era nella foto Putin è fumantino ma pure mia madre ma soprattutto ieri centrale è stato Erdogan il presidente della Turchia che ha finalmente detto sì all'ingresso della Svezia nella NATO che quindi adesso potrà diventare un paese candidato che poi adesso piano piano diventerà poi un paese membro In cambio gli abbiamo dato una spintarella per, per entrare nell'Unione Europea Perché Erdogan vuole entrare nell'Unione Europea Noi vorremmo che prima tipo smettesse di ammazzare i curdi. Però sono sicuro che ci troveremo a metà strada Magari tipo li guarda male Facciamo che tipo smette di ammazzarli e li guardi male Oppure si potrebbe vivere in pace rispettando le libertà e le decisioni degli altri popoli Però vabbè adesso che... Nel frattempo, Prigozin eh, ha incontrato Putin. Cinque giorni dopo la marcia della pace, lì no, della giustizia che era. Della Wagner su Mosca. E quanto pare, appunto, Prigozin e i generali della Wagner si sono incontrati con Putin, hanno ribadito il loro sostegno. Insomma, hanno in base mezzo fatto pace. In realtà non credo che abbiano fatto pace. Però hanno capito, hanno trovato la formula per non pestarsi i piedi. Putin era naturalmente furioso con Prigozin, perché cioè, ha provato a fare un golpe. Ma pare che la russa poi abbia avuto un colloquio con Prigozin e abbia deciso che non c'era niente di penalmente rilevante. Mentre c'è una novità sul caso Orlandi, spunta la pista dello zio, praticamente il Vaticano ha fatto uscire delle carte in cui si, si alzano dei sospetti sullo zio di Manuela Orlandi, e il fratello dice fango sulla nostra famiglia e sì. Cioè, viene dal Vaticano. Perché mai il Vaticano ti dovrebbe dire la verità? È chiaro che è un depistaggio per me. E il Vaticano cosa gli chiedi a loro cosa è successo a Emanuele Orlandi? Perché te lo dovrebbero dire. Come chiedere a Filippo Facci se c'è un problema di sessismo in Italia. Comunque, mo' lo zio, eh, per quanto accusato dal Vaticano, è morto da anni, quindi manco si può sentire. Anche se la russa dice di averlo sentito, dice che non è successo niente di penalmente rilevante. Tigi Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13, su storielibere.fm.